0: 我想今天进入到十二月份的第一周的主日呢，那我们的主日的主题，这整个十二月份的主题就叫做礼物交换所。不知道大家有没有参加过这个交换礼物趴哈？那曾经参加过交换礼物趴，最后换得回来的是一是一双蓝白拖。啊，请问如果你换到这样的话，你心中会有什么感觉？哎呦喂呀、啊！所以呢，后来很多的那个礼物趴交换的时候，都有个条件，就是那个金额是有限制的哈，还要再附上发票，以资证明他是刚买的，不是家里用过的哈。但是如果今天我们是预备礼物要来跟这位全人的父神做礼物交换，那么请问你会预备什么样的礼物跟这位父神来做交换呢？其实啊，在我们还没预备任何礼物之前呢，神已经跟我们做了礼物交换，大家知道吗？因为他把他的独生爱子耶稣基督给了我们，他跟我们做了什么样的交换？他把我们身上的罪跟他的独生爱子做了交换，也因此如此，我们可以脱离罪的辖制，成为那新造的人。我们在耶稣基督里面都是新的。那新的人代表是一下子就全变成是一个很成熟的一个新造的人吗？其实也不是，就跟那个我们做为人父母生出啊这个我们自己的孩子的时候，我们也要带着孩子在慢慢的来成长。呃七呃就是七、呃、七被呃七七被八刚发言对不对？哈台语好台语好像不是很好。啊，就是要慢慢地带着孩子成长，然后差差不多到一岁的时候，我们就会带着他走路。那当他走出跨出他人生第一个步伐的时候，哇，我们就冲过去，然后把他抱起来，然后为他庆贺。你看，我们人生的第一步，有许多人都为着我们人生的第一个步伐来庆贺。但是，曾几何时，啊，当我们自己开始可以自己走的时候，其实在我们旁边为我们庆贺以及引导我们的人，好像就渐渐的变少。某种程度，其实未必是没有人要来引导我们。有时候是因为我们自己想要走我们自己的路，我们希望按照我们自己的方式来过我们自己的人生。一直到有一天我们老了、退化了，我们真的无法在靠我们自己前进的时候，我们开始再次让别人来牵引我们。那那个时候，你又会发现旁边有许多人为我们所跨出的那一步来庆贺，给予我们鼓励。所以回到我们人生可以自由行动，我们可以自由做选择的这一段年日当中，我们到底需不需要有人成为我们的引导呢？我们需不需要有人来带领我们的每一步呢？我相信在今天，我们要来谈谈这个主题，就是带领我的每一步。特别就是今天给大家今天第一个标题，就是过去的每一步呢，成就了现在的你我。或多或少，我们都有一种感受，就是什么？就是在几年前。你有一个抉择的机会，在你前方有可能有三到四个选项，那你心中可能最期待的选项是 A 好了，那但是呢，旁边的人可能给你的意见是 B， 然后再者你的父母或者是你的师长给你的是 C， 所以最后你通盘所有考虑，然后也考虑到你自己呃的限制，所以你最后可能就选择了 B 或 C。呃，若干年后或一段时间之后，你回头回来看的时候，你会发现，哎，其实那时候当初心中感动那个 A 的选择，其实是非常非常棒的。这时候你心中不难免会浮现出一句话是什么？早知道嘛，对不对？早知道那个时候就怎样怎样，早知道那个时候就那样那样那样。但是问题是没有办法回到过去的时候，你只能做一件事情，就是啊不写日记嘛，对不对哈、哦？要不然就写散文啊，这是比较文青的人啊；要不然一般的人就是可能找你的好朋友去 KTV 高歌一曲，点播一个心情点播的歌曲；要不然呢，就是跟你朋友尬聊啊，回首当年。然后最后明天醒过来的时候，依旧照着你原本的步伐往前走。所以，在那个呃网络上有一个人有有人这么说哈，千金难买早知道啊，后悔呢没有特效药啊，经验能使人聪明啊，走过错过是人生这样子哈。所以呢，早知道那个时候我三呃国小三年级的时候就不要去跟人家玩什么人体拔河那所以这个脸上就不会有三十三十五缝了三十五针的。疤痕，所以以至于最后的小名叫做刀疤菜这样子哈、哦，啊那个时候研究所的时候呢，千里马计划刚刚出来，啊应该是不要想那么多，就是给他，就是参与才对啊，否则后面其实回想起来觉得好后悔，好可惜。那时候学长学长一堆学长在台积电上班，跟我讲说学弟，然后台积电股票五十五块你一定要买，早知道那个时候就多接点钱去买，对不对？啊。早知道四十岁的时候会全职服侍，那么我干嘛还要花那么多时间读那么多书？所以我的朋友后来知道我这个全职全职四十岁全职的时候，就说：“哎、欸，蔡明瑞啊，你那时候这样子，应该应该要早点去读神学院的嘛？干嘛读了理学院，又读了工学院？你花那么多时间做那么多事情，还去工作十年，你写的穷啥呢？哈，他觉得他讲的有没有道理？”有道理耶！但听他这样讲讲，嗯，也是哦。但是问题是我没办法回到过去那时候，二十五岁的我跟我讲说：“哎，你四十岁会怎样？所以你现在就怎样。呃在”呃，在呃疫情期间呢，那修哥那时候就有个感动，就启动了网络教会。所以在二零二零年大概四五月的时候，我们就启动。那那个时候，我跟我太太，我们有负责一个叫做加拿大的小组。那那时候组员只有两个，那是那时候来了两位姐妹啊。那因为那个时候就是疫情非常严峻，所以他们没有办法去到实体的教会，所以就来到我们的网络教会。经过这两年，他装备，然后训练，然后尾声在进行教会。那在今年，他特别就是有感动，在一个课程当中，他有感动，他就写了一封信给他的前夫，然后跟他做了一些的呃，他内心里面的分享跟回应。你知道他跟他前夫跟他的女儿已经分隔十八年了哈，那从来都以这个十八年都没有跟他的女儿从有任何的联络，也不知道他的女儿现在的现状如何。但是就在今天现在这个时刻，他的女儿已经飞到加拿大跟他同住在一起了。你知道他这是他从来没有想过的事情，他竟然可以跟他的前夫。重新破冰，当然他们没有复合，但是关系可以有所改善，而他可以跟他十八年未见的女儿重新的相逢。若非是神，若非是这位奇妙的测试动工这件事情，靠人的方式要怎么样能够发生呢？所以要给大家今天第一个一段经文，在罗马书第八章二十八节，我们一起来念这段经文好吗？一起来听。我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。当我们真的很认识这位神的时候，你一定会爱上他的。他做的事情实在是太奇妙可畏了。如果你你你还觉得你没有办法很爱他，就是代表你可能还没有。很完整的认识他，那我们我就更加的鼓励你，你一定要稳定尾生在教会的生活当中。你越认识神，越发认识神，越发的经历神，就如同今天我们看到的见证，还有我刚刚所分享到，十八年从来没有见的女儿同都可以再次的破镜重圆了。那还有什么样的事情是神做不到的呢？世界上再也找不到一个比这位神更好的神。当你遇见了他，你经历了他，你一定会爱上他。接下来你就会来跟随他，以至于就像这段经文所说的，你就可以得着益处。圣经当中也有一个人物非常值得我们来学习，他的名字叫做大卫。我们大部分的人大概都听过大卫的故事，他的一战成名就是他跟这个哥利亚。大家知道哥利亚多高吗？两百九十七，大概是三米高哈。我我是一百八十公分哈，所以还在加一百二十公分上去。哇塞，天哪，应该可以。到那个天空那个那个板子那么高了哈，三米高，然后他的铜甲，他身上穿的铜甲总共将近六十公斤，他的盔甲光盔甲就六十公斤哦，他、啊、手上提着那一把枪，呃，那个枪头头那个头头就头就七公斤了哦，我这么短身的狼站在你面前，我觉得找到这一个照片我觉得很蛮真实的因为大卫那时候是十五岁，所以大概是身高大概是月末，大概是差不多一七五左右吧，所以大概是他的两倍高。你知道面对这么样子的一个巨人，而且从小自幼就是战士，大卫要有什么样的条件可以面对这样的挑战？难道是他丢出出去的石头丢到那边去，但是神的超能力让他会转弯，然后去打动哥利亚吗？还是他是凭着他的真材实料，可以用石头去集中哥利亚？那但是石头集中哥利亚真的就能够让他的敌人能够扑倒吗？我想今天花一点时间从三个层面来看看。大卫在面对哥利亚之前的每一天的每一步，他怎么来往前走？神怎么样来带领他？首先来看看他的生理方面，在过去牧羊的这一段日子里头，每一天每一步，神怎么样预备他？你知道他在面对哥利亚的时候，哥利亚已经站在那个地方了哦。然后呢，他跑去溪里面去捡石头哦，还要挑五个光滑的石头。请问溪里面的石头每一颗都光滑吗？未必嘛，所以他还要花时间在那边挑。哎，那个战场上是很紧张的、欸，两军作战，然后那个紧张的局势，他在怎样？他在溪里面挑石头，然后挑完石头放在袋子里面，然后再去跟哥利亚再再进行对战。若非他是一个非常老练的牧羊人，你根本没有办法做到这件事情。再者，在罗马军团里头，其实有个甩石的部队。那根据罗马的文献记载，这些甩石的部队，他们打出去的石头，他们怎么练习呢？他们是站在四百公尺远，然后练习他们的准度。哎、欸，四百公尺、欸，哎，四百公尺很远呢、欸。我们那个男生当兵的时候打靶大概是多少？我记得是一七五吧，还是将近两百公尺？那四百公尺在跨屋吗？要可能要望远镜才看得到吧？他们是这样子在练习他们的甩石。而根据文献的调查跟记载，打出去的石头大概时速可以到达240公里，大概跟一一把这个最轻型的手枪的强度是约莫是相同。而且更令人吃惊的是，他们打出去的这个精准度，只要是近距离要打你的脸的哪一个位置，他都可以自由选择。你知道，这就是大卫每一天在牧羊。牧羊羊，牧羊是一个很缓慢 ，tempo 很慢的一个工作。他不是闲闲在树下乘凉，然后呢，在那边呃，只是这边这边怎样望看着云，然后在那边做白日梦。不是他花时间怎样在做练习，要把东西打得准。而且你知道，猛兽难道会乖乖坐在那边让你打吗？不会嘛！猛兽一定是跑来跑去，所以他练习如何打中那移动中的这些猛兽。这些是他每一天的日常。再者，在心理状态呢？我们来看一下在，在撒撒母上十七章三十四节到三十五节，他是怎么说？他说啊，你仆人为父亲放羊，有时候来了狮子，有时候来了熊，然后这些狮子跟熊把一只羊羔给叼走了，然后呢，他就去追赶它。哎，不是猛兽追人呢、欸，是人追猛兽哎、欸。你有看过吗？你有看过一个人在追狮子的吗？呵呵大概都是狮子在追人，追其他动物不是吗？这里写的是他在追狮子跟追熊。然后呢？追上他之后怎样？把他给打死哎、欸！然后重点是要从羊羔从他的口中给救出来。家里有养有养狗的，挥挥手一下。哦，很多人，你你家的狗狗在吃鸡腿的时候，你把它鸡腿拔出来看看会怎样？它会咯啊，咬你对不对？所以那个是狗、哦，这个是羊哎，这是熊跟狮子哦。你看看你要怎么样从狮子的口里面把羊给拉出来？它一定很生气啊。已经到到口的肥羊，你还要把它给拉走，然后最后怎样？他说他揪着他的胡子。你家有狗狗跟猫咪的，你去揪他的胡子看看呵呵，连猫咪很温驯的，你揪他的胡子，他都会给你发飙，对不对？然后呢，他将这些猛兽给打死。如果他日常没有这样子的锻炼自己，他哪来的勇气？他哪来的这样子的一个魄魄力呢？这是他每一天他的日常。再来看看我们在他在属灵方面的预备。这边经文说：“耶和华救我脱离狮子和熊的爪，也就必救我脱离这非利士人的手。”所以以至于扫罗王对他说：“你去吧，因为耶和华必与你同在。”大卫深知道神与他同在的那种确据。请问各位家人？当我们在面对我们生命当中的割裂我们每个人都一定有属于你自己的割裂要面对。当你那个巨大的割裂啊，比你身高高两倍的挑战站在你面前的时候，你可以从容不迫的去溪里面挑石头，然后你心中可以带着十足的勇气，你知道你可以追赶他，不是他追赶你。再者，你很知道的一件事情就是耶和华与你同在吗？当一个人每一天每一步都这样子锻炼他的灵魂体，他来到你面前，你会感受到他身上散发出什么样子的一个氛围？一定是充满自信，一定是充满炯炯有神，不是吗？所以圣经记载说，当他来到这个哥利亚面前的时候，哥利亚一看他，一方面笑他，一方面圣经记载说，大卫红光满面，你知道他是充满热情、充满斗志的，而。就在这个大卫呃面对哥利亚这个过程就是怎样？就是他爸爸叫他去探视他哥哥的过程当中，阴错阳差上了上了这个战场。所以最后呢，当他面对哥利亚的时候，他只五个石头预五个石头，不是挑选二十个石头、哦。如果你如果平常没准备的话，你可能说子弹要预备多一点嘛，对不对？可能要预备一至少一打嘛，对不对？他预备五颗而已哦，第一颗就打中菲利士人头。而且实质是进入他的额内，他就仆倒，面伏于地。大卫是因为被萨母尔那个神奇的膏油高利了之后，他就这么样充满神奇的大人嘛？绝对不是，是他过去的每一天每一步，神都在预备他、装备他。回到我们自己的身上，我们回头看我们过去，我们过去的人生的每一步，无论你现在的年龄是在哪一个阶段，你只要回首一看。其实过去你每人生的每一步都是神在为你做预备，不是吗？我们过去所有的一切的经历，你不用管别人怎么评论，你也不用管别人怎么样评价。我相信这些东西都是我们的良师，也是我们的益友，都是我们生命当中一部分非常非常宝贵的。而过去的点点滴滴成就了现在的你和我，大家同意吗？同意的，我们一起说阿门，好吗？阿门，感谢神。所以来到这边，有时候你会说，可是有些东西，我觉得好像真的是过去做了一些错事，好像过去那些错误是我没办法磨灭的，好像那些是我觉得很羞愧，我觉得很懊悔的。那我要怎么样面对这些很懊悔的事情？给大家今天第二段经文，我们一起来念《传道书》第九章第一节，好吗？一起来听。我将这一切事放在心上，详细考究，就知道艺人和智慧人。并他们的作为都在神手中，你知道经文说，艺人跟智慧人他们的作为都在手中。我觉得这一段经文很有意思。你怎么知道你自己的过去就是全貌呢？就好像这个瓶子的水，现在在我的手中，我看到的是这个面相。但是如果我把它转一个面相，转成是这样，你看到的是什么呢？然后，如果我在转这样的面向，你看到的是什么呢？所以，如果我们将我们的过去放在神的手中，那么神会将我们过去一切的点点滴滴转很多的不同的面向，让我们看见我们过去的不足，也看见里头许多美好的宝藏，同时也看见里头许多美好未来的机会跟盼望，不是吗？所以，经文这边说，那些智慧人跟那些艺人。他们很知道，他们要将他们一切过去的作为都放在神的手中，因为神可以让我们从他的眼光看见可能。那你说，那现实生活当中我要怎么做呢？神我又看不见摸不着，我要怎么做呢？很简单，神设立了教会，也设立了属灵的权柄，就是你的领袖、你的小组长、你的区长，你可以去寻找你的小组长跟你的区长，跟他说分享。找一个时间坐下来，好好的跟他谈，跟他分享你过去所走过的一些步、一些、一些、一些历程。你跟他分享，然后请他为你来祷告。我相信在那个过程当中，透过这样子的一个互动，神在你们中间两三个人聚集，神就与我们同在，神就会亲自来带领你，用不同的眼光来看待自己。来到这边，我们谈论了很多我们过去所走过的每一步。那现在面对将我们的眼光拉到现在，我们看我们这一步要怎么走呢？现在的这一步，我们很需要有增光的指引。我们再次来读今天的主题经文，在诗篇第一百一十九篇一百零五节，一起来，请。你的话是我脚前的灯，是我路上的光。呃，不知道大家有没有一个经验，就是你开车上路，夜间开车上路的时候，才发现你的灯泡坏掉了。哎，还有,有一次呢，就是、开车上路的时候，发现嗯，奇怪，今天怎么有点暗？因为现在大部分的车子因为怕热嘛，吼，所以隔热纸都贴得超黑的，连前挡都有贴隔热纸。有时候感觉嗯，屁股在那里踢那里叫哦，其实是隔热纸很黑嘛，对不对？那加上灯泡又坏掉，哇靠，天哪！到底前面到底有没有灯？吼，那时候其实那时候晚上开出去的时候，非常非常非常紧张。呃，所以我们夜间行车很需要有车头灯来为我们照明。哎，顺带、欸、一提啊，问一下，呃，大家知道灯泡是谁发明的吗？大家都没有、没有都不知道就对了。呃，这边说爱迪生啊哈、哦哦、那其实真正的来说哈，你去查了一下，我去查了一下，灯泡发明家哈、哦、是这个美国人，在一八五四年叫做亨利·戈培尔。你说这不是爱迪生吗？对。因为爱迪生把他的专利给买了起来，因为这个人发明了这个灯泡之后没钱写专利，所以爱迪生出钱啊帮他写专利，那这个专利就归在爱迪生的手中。那爱迪生他做了一件很好的事情，就是怎样，他将灯泡发扬光大，所以呢，让每一个家庭都能够拥有灯泡。然后谈灯泡干什么呢？因为一八五四年灯泡开才刚刚被发明，但是还不到两百年的的时间呢。其实照明已经在全世界非常的普及了，包含车子。刚刚谈到车子，车子也是一样。你知道以前的车头灯大概只能照前方一百公尺远，最远到一百公尺远。那后来有一种车头灯，我去查一下哈，啊，这个叫 HID 还是叫做 LED 灯，可以照到三百公尺远。那最近呢，就是这一两年有一种车头灯叫做镭射车头灯，哇，好炫哦。它可以照到六百公尺远，整条马路都被它照亮，然后不用路灯了。每台车主如果都装那个这种镭射车头灯的话，这街上有车，哪个地方有车，哪个地方就很亮。你知道这样子的灯泡的应用真的是超乎我们的想象。这是我们前方的照明。那现代人不可少的还有什么 ？Google Map 嘛，对不对？导航要去到哪里，去出特别是要出远门，我们更需要 Google Map。眼前有车灯的照明。然后车子里面有从上而来 GPS 的指引，这样子让我们在行车要去到远方，我们减少我们迷路，减少我们有风险的问题。如果我们人生日常生活当中都需要有车子的车头灯的照明，也需要有导航，那我们的生命难道不需要有前方的车灯跟我们内心从神而来的指引吗？回到刚刚我们谈到谈论到大卫的生命的旅程，当大卫他一战成名之后，他开始了他的这个人生的历程哦，他的历程走了很远。当他当他登基为王的时候，当他三十岁登基为王的时候，本来是应该是举国欢腾的时刻，结果马上发生一件事情，就是非利士人马上发动战争，因为非利士人知道，当一个国王刚刚就位的时候，整个国家是最危急的时候，整个国家是最不稳定的时候。对于大卫来说，他才刚刚登基而已，他才刚刚做完而已。他要怎么样来面对他眼前的这一步？要怎么走呢？还是再次把他过去打败哥利亚的那个甩石机弦的工具拿出来用？然后，如果一个人不够，可能招募一千个人，然后组个甩石机的这个军团，难道是用这种方式吗？我们来看看大卫他怎么面对这样的挑战。在撒母耳记下五章这边说，大卫就求问耶和华：“我可以上去攻打非利士人吗？你将他们交在我手里吗？”耶和华说：“你可以上去，我必将非利士人交在你的手里。”那个时候，全国非常的不稳定，人民是否愿意为了大卫的缘故奋力一战，其实大卫也并不知道，而他的抉择将会影响这个国家的下一步，也会影响他是不是能够继续来担任这个国家的君王。但是，当他求问神、从神而来的指引的时候，他按着神的话。那我们知道这个圣经的故事记载说，神就在他的前方来为他征战得胜，所以他把那个战争的那个名地名取名叫做巴利皮拉新意思就是说耶和华在他的面前把敌人给冲散。理论上应该可以松一口气了吧？哦，终于度过一个难关了。但是事实上是这样吗？并没有，因为非利士人非常的不服气，他们马上马上在发动第二次的战争，是一波未平，然后一波又起。对大卫来说，他才刚走完这一步，那下下一个这一步又怎么走呢？难道是把原本这一次的成功的方法重新的复制贴上吗？其实不是，我们来看看经文怎么说。经文这边说到，菲利斯人又上来，然后散在这个利乏因谷，还是同样一个地方哦。大卫就求问神说：“我该怎么办？”神回答他说：“你不要一直的上去，要转到他们的后头，从桑林对面攻打他们。你听见桑树上有脚步的声音的时候，那你就知道耶和华已经在你前头为你征战了。”所以大卫再次的来求问神，他不是按照他过去的成功经验、成功法则，而是每一次、每一次都来寻求神。借着大卫的故事，我们可以回头来看看自己：我们在面对我们人生许多的十字路口、很多抉择的时候，我们最快、第一个时间我们反映的、所采用的抉择、判断的方式，是过去的成功经验，还是一般社会大众、普罗大众认同的方式，还是我们每一次都回到？神的面前来寻求神呢？再次回到我们今天的主题经文诗篇一百一十九篇一百零五节，希望这段经文可以成为我们每一个人在做人生抉择跟大小事情的决定的时候，从神而来的话语。我们再次来念这段经文好吗？一起来听你的话是我脚前的灯，是我路上的光。我深信在我们当中，你有很多人是担任公司里的主管，是团队里面的领袖，是在。教会服事当中很重要的小组长跟区长，我鼓励我们每位家人、每位领袖，包含我自己也是一样。我们在做任何抉择的时候，我们很需要来到神的面前来寻求他。那么我们谈了过去，也谈了现在，那未来呢？当我们数算过去神的恩典，然后用神的话语来看待我们现在的处境，那这两点如果把它连在一起，延伸出去，我们可以看见什么样的未来呢？我要给大家今天第三个标题，就是未来的下一步。那可以看见在耶稣里的无限可能。你知道我们，呃，现在呢，很多人呢去买这个房子哈。那有人是看好价格、看好地段、看好楼层，然后在网络上直接就下单的吗？基本上应该没有人这样做哈。哦，基本上我们如果要买买买买房子的话，我们一定会做一件事情，就是我们要看平面图，然后呢，我们也要看外观图。那最好如果是新屋的话，还有模型可以看。然后呢，最好建设公司还提供一个样品屋，让我们看看里面的这个摆设跟整个的这这个配置起来感受是怎么样。那我们才能够真的有一种身临其境的感觉。那对于我们生命的未来，我们投射我们的未来，我们要怎么样去看见跟窥见神为我们预备的下一步呢？那我想。邀请大家，我们先来读下一段经文哦，在希伯来书第十三章第六节，一起来听。所以我们可以放胆说，主是帮助我的，我必不惧怕。人能把我怎么样呢？再次回到大卫的故事哦，我先先很快地帮大家做一个总整。大卫是在十五岁的时候被撒母耳膏那个时候他正在放羊，放到一半的时候，爸爸叫他回家。他就回家，回到回到家的时候，马上看到七个哥哥站在一旁。我说：“哦、啊，今天是怎么了？”啊、还有一个撒母也站在那个地方。撒母就走到他面前，然后就把油膏了他。然后这下子全家人都知道什么事情，全家人都知道神已经膏立大卫要成为未来的君王。所以隔天醒过来的时候，大卫就起床，然后旁边就有仆人奉上早餐吗？没有，好不好？他仍然怎样早上起床要去怎样放养？只不过过了一段时间，扫罗他很需要有人为他弹琴，然后唱诗赞美神，以至于让他心里面可以舒畅。所以那个时候就有人推荐，在他的国里面有一个牧羊人，那么多人哦，也没有从祭司那个这个圣、這個、殿里面的祭司，在、呃、会幕里面的那个祭司里面去找任何一个祭司哦，而是找到这个牧羊人大卫，然后邀请大卫进到宫中为扫罗王来弹琴。而当他去扫罗的宫中为他弹琴，约莫一年之后，他上了战场，然后击败了哥利亚，最后进入到扫罗军队当中，成为战士长。但是也因为所有的群众欢呼扫罗杀死千千，大卫杀死万万，所以从那一刻开始，大卫开始他的逃亡的生涯。总共逃亡了多久？七年之久，一直到他二十三岁的时候。那扫罗王死的时候，那大卫才被犹大支派推派他成为犹大支派的君王。这个时候还有十一个支派不认大卫是他的君王哦。一直经过七年之后，那十一个支派看到说：“哇塞，神与大卫同在，犹大支派怎么会日渐强盛呢？”于是他们像墙头草一样就倒过来。在大卫三十岁的时候，终于愿意推派他成为以色列各支派的君王。大卫一这样子，从十五岁第一次被膏，一直到他三十岁，总共经历了十五年，被膏了三次。我要说的是，神在过去几千年前怎么样对待大卫，在几千年后他就怎么样对待你，跟怎么样对待我。大神把大卫从羊圈里面给呼召出来，神同样也把我们每一位家人从这个世界呼召出来。当我们被神从这个世界上呼召、选召出来的时候，我们开始跟这个世界的生活形态有了有所不同，我们的生活方式也有很大的不同。我们礼拜天会来主日，你的朋友跟同事可能礼拜天去九号大坑步道再爬山。然后下午可能去喝下午茶啊，当然我们下午也可以去喝下午茶了哈，但是我们的生活形态就跟他们不太一样，不是吗？我们还要去小组，人家说要去唱 KTV 的时候，你说啊不好意思，今天我要去小组。然后下一次大家去打保龄球的时候，哎我要上培育课，那同事会说，哎你这个人怎么那么难约啊？以后干脆不要约你了，你就觉得哦好受伤哦，怎么会这样？但是你知道我们就是。被神所选召出来的，我们跟这个世界开始有了不一样。但是在神的家中，在神的教会里头，我们称呼彼此是什么？是家人呢？跟旁边说：“你是我的家人。欸”哎，我们没有血缘关系，怎么会称呼别人为家人？这不是很奇怪了吗？但是我因着耶稣基督的宝血的缘故，我们称呼彼此为家人，这样的关系成为很强大的连接。你知道，在前一阵子我呃确诊的时候，那时候我家人都在高雄。那我父母亲听到我确诊，他说：“啊，远水救不了近火，我就为你祷告。”这样子，我说：“我知道，知道，知道，谢谢你的祷告。”那段时间，很多时候都是弟兄姐妹来为我们送很多的饭食，你知道，他们就是我的家人，不是吗？所以，神让我们在神的家中，因着他的缘故，我们成为彼此很大的支持。不单如此，他还把我们拉拔跟耶稣同等一样的尊贵的位置，与耶稣一起同坐席。你可以想象一下吗？今天你手机里面有总统的电话，而且你随时可以打给他，打给他跟他说，总统，哎，等一下哈，那个我做完礼拜之后，大概差不多一点的时候，我们约好约在旁边的艺人馆一起吃饭。他说好，没问题。哦，然后你可以随时跟他对话，随时跟他一起进出。你旁边的人，你会怎么样看待你的身份跟看待你的这样子的角色？他们一定会用很不一样的眼光来看待你，不是吗？所以我要跟大家分享的是，神寻找你我，呼召你我，是要成为他的王子跟公主，就如同这段经文所说的一样。万金之耶和华他怎么说？他说：“我将大卫你从羊圈召出来。”一样，神说：“我将你从这个世界召出来，我要立你成为这地所有百姓的君。”我们每个人都叫做君尊的祭司，而且神因为我们说：“我要常与你们同在。”剪除你一切的仇敌，使你的名为大，像世界大大有名的人一样。这是神对大卫说，也是对我们所说的话。不单如此，他也跟我们说，他从灰尘里面要抬举什么贫寒的人，从分队当中去提拔那穷乏的人。也许你觉得你没有什么身身世，你觉得你没有什么样的背景，但是神告诉你说，那不重要，重要的是，是我提拔的你，我将你把你。放在跟那些王子同坐席，而那个王子就是我的独生爱子耶稣基督。甚至在你们当中，有些人你没有办法生育，你没办法多产，那我要使你成为多子的乐母。这是多么美的一个图像，好像是我们去窥见未来那个光景跟荣景，这是神给我们为我们所预备的。如果我们拥有了这些东西，你心中的这种满足跟……喜乐跟盼望就从我们的腹中油然而生，不是吗？再者，不单如此，他要我们和成为他和神和他心意的人哦。我们一起来念《十徒行传》十三章第二十二节，一起来请我寻得耶西的儿子大卫，他是和我心意的人。凡事要遵行我的旨意。当我们成为神国的儿女，跟神国的王子跟公主哈，不是很蛮横啊，走路都横着走哈，然后或者是这个下巴永远上上抬四十五度，用鼻孔看人，不是这样，而是在神的家中也有神的家规，也有神的法则，所以我们需要按着神的教导，凡事遵行他的旨意。既是神的儿女，那么神就会管管教，不是吗？而特别是。我们每一个被摆放在领袖位份上的家人，更是重要。我们要很清楚知道，神授予我们权柄，让我们有影响力，不是要让我们可以展示我们自己多厉害，而是要透过我们可以带领人们来敬拜神。就像是神借着摩西告诉法老，法老说：“让我的人民可以敬拜我的神。” Let my people worship me. 所以，领袖很重要的一个责任跟义务，就是我们要带领我们的家庭，带领我们公司里面的团队，然后带领我们的公整个公司也好，所有的人一起来敬拜神。你会说，可是他们还不是基督徒啊？是啊，你可以为他们祷告啊，你可以为他们祝福啊，你可以开始分享你生命当中见证。当你这么做的时候，你就在带领他们来到神的面前，要来敬拜神。而神给我们的愿景，就停在这个地方吗？没有，还没有，后面还有。神告诉我们说，他必与我们同行，然后必为我们带来得胜。在撒母耳记下第八章这边提到说，大卫无论往哪里去，耶和华都使他得胜。然后十四节又说，大卫无论往哪里去，耶和华都使他得胜。你继续往后翻，里头有许多记载，都记载的是大卫无论往哪里去，耶和华都使他得胜。圣经记载这么多次，然后这么这么的详尽，目的不是要让大卫成为一个多有名的人，而是要让我们看见一个贫寒家庭的一个小男孩，而且是家中最小的小男孩。他们家境也不是很好。顺带一提，他们家境也不是很好。大卫进宫的时候呢，你知道他爸爸为他预备的伴手礼是什么呢？他爸爸为他预备的伴手礼是几个饼，然后呢一袋酒，还有一支山羊羔。理论上，在那个时候，如果要献给君王的礼物是黄金、莫药跟乳香，但是因为他们家并不是很宽裕，所以他能给的就这样子。但是对大卫来说，神给他的应许是：纵使你的家境不是很好，纵使你没有读过什么书，他绝对不可能读什么书，但是我依然选召你，而且我给你的应许是你无论往哪里去，我都使你得胜。这个画面。好像是仿佛你如果有玩过那个超级马利兄弟的那个游戏，那个超级马利兄弟吃到那个无敌星星的时候，就是处于无敌状态的，不是吗？除非他自己跳到山谷底下去，否则去到哪里没有人能够阻挡他。今天是我们进入到2022年最后一个月的主日的第一次，也是要进入到2022年的尾声了。那疫情席卷全球将近两年之后，也开始慢慢的解封。那面对明年, 20年2023年二二零二年即将要到来，仍然有许多的未知。我们到底要怀抱着什么样子的一个心态，跟什么样的眼光来看待接踵而来新的一年呢？我们要做什么样的预备？然后我们需要有什么样的指引呢？我要给大家今天有几个非常日常生活当中你可以来参考的。越深愿啊，透过今天的讯息，可以来帮助你开始预备好你自己，而不是到二零二三年来的时候才说哦，我也不知道，反正船头呃，船到桥头自然直，就兵来将挡，土来水来土烟这样子哈，而是我们可以做好预备，让我们每一天的每一步，我们的这一步过去的每一步，现在的这一步，还有未来的下一步，都有神的指引哦。所以给大家给分享的方式是，你可以开始。在今年年底之前呢，开始整理过去的每一步，去发掘里头神埋藏的许多的宝藏。有时候你自己看不到那些宝藏，你需要有别人的眼睛来帮助你。你的领袖、你的属灵的伙伴，其实是你很好的一个帮助。他们是你的镜子，透过他们的反射，你可以看到神放在你里头的宝藏、跟恩赐、跟才干。再者，你很需要从现在开始来求问神：主啊，我现在。接下来下一步我该怎么走？面对二零二三年新的后疫情时代来临的时候，啊，通货膨胀这么严重，然后许多的挑战接踵而来，那我到底该要怎么样做选择？请你来带领我，请你来帮助我。第三个，你是否能够真实的拥抱你自己的身份？我是神国的儿子，我是神国的公主，我是神国的王子。那么，当你可以百分之百拥抱你的身份的时候，那你很需要委身在教会的生活，委身在教会的生活，并且接受接受所有一切的装备，因为你需要知道神的话。鼓励大家，如果你还没有上成长班，还没有上门徒班，还没有上领袖班，你一定要将时间分别出来。坦白说，你算一算，你划手机的时间有多少？现在的手机都可以计帮你计算你每一天看荧幕看多久，不是吗？我每天都会看我自己看荧幕看多久？我每天大概看两个两个多小时到三个小时，这样一个礼拜大概有几个小时？起码有十五个小时以上。你花在手机的上的时间，那有多少？花在神的话语的时间有多少？其实你自己算一算，不用算，其实你心知肚明啊。那么，如果你渴望神的话语成为你脚前的灯，路上的光，那你要知道神的话，所以你就要接受装备啊。那你需要有人提醒你，那你就需要在教会的生活当中，在教会里头的生活可以成为你极大的帮助。最后，我想用这段经文来祝福所有的家人，我们一起来念这段经文好吗？一起来听。现在我知道耶和华救护他的受膏者，必从他的圣天上应允他，用右手的能力救护他。有人靠车，有人靠马，但我们要提到耶和华我们神的名。他们都去身仆倒，我们却起来立得正直。愿神的话成为我们每个人脚前的灯，路上的光。我们一起来祷告。主耶稣，谢谢你透过今天你的话语来告诉我们，你就是我们最大的依靠。你渴望我们成为你的儿女，而且你已经预预备好了，你要提拔我们与你的王子一同坐席。更是你告诉我们说，我们要成为合你心意的人。你在寻找这样的人，而我们今天每个人在这个地方，我们要说，主啊，我在这里，我愿意，我愿意成为合你心意的人，因为知道神你与我的同行必带来全然的得胜，如同大卫一样，我们也渴望这样的福分临到我们每个人的身上。我们无论往哪里去，耶和华都使我们得胜。特别我要为我们今天在座有一些人来祷告，呃，我觉得在我们中间有一些人，你过去有一些的历史，呃，有一些难堪的过往，你称之为叫做黑历史，你不太希望能够回头回首就看到它，你很想很想要把它给忘掉，你好希望就像电脑一样可以把它圈起来，然后直接丢到垃圾桶里面，永远就不存在这个音碟里头，但是就是没有办法，只要回首一看，你就会看到它就在那个地方。所以你渴望重新开始的时候，难免有时候都会被这样的过往所羁绊。但我觉得神今天要告诉你说，过去的一切，如果你放在我手中的时候，你相不相信我可以将这些旧事转变成新事？你相不相信我可以化腐朽为神奇，使水变酒，将一些原本是不好的变成是好的？我觉得神今天要来鼓励你，不要不要气馁。不要放弃。当你愿意打开你的心的时候，神要来帮助你。若你是这样子的一个呃家人，我刚好提到的是你的需要，我要邀请你将你的右手放在心上，我要为你来祷告。你不用看别人，你就是专注在神，专注在自己的身上。再者，我要为我们当中的弟兄来祷告，特别是为弟兄祷告，特别是呃，我要为的是。大概差不多在三十五岁到呃五十五岁这个区间的弟兄来祷告，呃，在这个中年的阶段，好像你正处于一个人生的十字路口。那过去曾经你其实心中有一些愿景，有一些梦想是你想要去实现的。那我觉得你在这个十字路口你在找路，所以你一直在看那个路标，路标到底指引往哪里？往往 A、往 B、往 C 哈。然后你我看到你好像在查那个 Google。然后你一直在 Google 下关键字，你因为你觉得现在的 Google 关键字很好用，所以你一直在网络上搜寻。但我觉得耶稣就站在你的身旁，你只要转头一看就会看到耶稣了。你不用舍近求远，也不用投石问路。我觉得你只要转头面向耶稣，然后你问他：耶稣，我下一步要怎么走？我这一步要怎么走？我觉得神马上会回应你。若你是这样的弟兄，或者是你正在这样处境的家人，也邀请你将你的右手放在心上，我要为你来祷告。最后就是我要为有一些人来祷告，就是你你你的生活其实很很很安稳，你过去走过三四十年、四五十年，其实你已经很平顺了，那你就觉得，呃，就好，反正为了就是这样子啊，好像就是这样子继续的顺顺的走下去，你没有什么太大的想法。那我觉得神神他不要过你，他不是。不是要你过这样子平平淡淡的人生，你还仍然可以保有这样的特质，但是他要在这样子的平淡上面再增加很多的东西，就好像一个蛋糕已经有奶油了，但是上面还需要有草莓，很多的水果作为装饰，这整个蛋糕看起来就会非常的可口。人们看见的时候，旁边的人看见，不单是你自己也会喜悦，旁边的人看见也会充满了一种呃期待感。我觉得你要做的事情就是把你的头抬起来，仰望神。你只要举起头，抬起头来仰望神，你就会看见神用笑脸要成为你的帮助。你就是满怀，就是一个开放、开放的心来接受神为你预备的就可以了。如果你是这样的人，我要邀请你，可以将你的右手放在你心上，让我为你来祷告。主耶稣，我们要为着每一个按守在自己心上的人来祷告，因为我们的心就是最宝贵的，也是你所看重的。因为你说保守我们的心胜过保守一切，一切的果效就是从心发出。当我们带着一个谦卑的心来到你面前，如同大卫来寻求你，我们深信主新的策略要从你的手中刺下在我们的面前。主啊，一个全新展开的一个新的路，要在我们面前来铺张开来。主啊，你要那个从你而来的热情，要点燃我们心中的那个火焰火把，让我们开重新可以重燃那个爱火，让我们的生命不因着过去就让我们平凡平凡平凡无奇，而是在神你的手中，凡事都有可能。感谢赞美神。接下来我要为着第一次来到我们当中或第二次来到我们当中的新朋友来祷告。如果你渴望也得着这样一个祝福，我要邀请你跟我一起来祷告。我祷告一句，你就跟着我一起来祷告，好吗？亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，我相信你是真神，我相信你是真神。我要祈求你赦免我的罪，我要祈求你赦免我的罪。我要打开我的心，我要打开我的心，邀请你进到我的生命里，邀请你进到我的生命里面。让你做我生命的主，让你做我生命的主，引导我的人生，引导我的人生，祷告奉靠耶稣基督的名，祷告奉靠耶稣基督的名，阿门，阿门。我要恭喜你，如果你刚刚跟我做了这个祷告，我深信耶稣基督要成为你脚前的灯，路上的光，指引你的人生的道路。我们一起从位上站立起来，好吗？我们一起用这首诗歌来敬拜赞美我们的神。你是我支柱，引我走这一路，高山或低谷，都是你在保护，万人中唯。Drive. 圣父、圣子、圣灵的名来祝福所有的家人、所有的来宾朋友。主啊，因着你的话语，我们眼前、我们脚前的灯被点亮，我们的路上的光可以照明我们的未来。主啊，圣愿，主你大大的祝福我们每一位来宾朋友、每一位家人。在我们工作、跟家庭、跟人际关系当中大大满蒙福，凡我们手里所做的事情尽都顺利。愿神你得到最大的荣耀，也借着我们使你的名高高的被举起。祷告奉靠耶稣基督的名，阿门。我们拍掌将荣耀归给这位全能的神。